0: Einen verpflichtenden sozialen oder gesellschaftlichen Dienst für alle jungen Menschen in Deutschland, den hat der Bundespräsident vorgeschlagen und wir wollen zumindest mitreden in der Debatte. Und es geht wieder einmal um Nordirland. Ich will wissen, ob jetzt ein Handelskrieg zwischen der EU und Großbritannien droht. Das und mehr in den kommenden 10 Minuten. Hier ist das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Montag, den 13. Juni. Ich bin Moses Fendel, herzlich willkommen. Der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Als ich das Thema am Sonntag gesehen habe, dachte ich kurz, nicht schon wieder. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in der BILD am Sonntag dafür ausgesprochen, dass alle jungen Menschen in Deutschland einen Pflichtdienst leisten – Seit Deutschland vor ziemlich genau elf Jahren die Wehrpflicht ausgesetzt hat, kommt das Thema regelmäßig wieder hoch. Die frühere Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel hat Ende 2019 schon mal einen ganz ähnlichen Vorstoß gewagt, wie jetzt der Bundespräsident. Steinmeier sagt, und ich zitiere ihn jetzt wörtlich, gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein.« man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern in Notlagen. Das baut Vorurteile ab und stärkt den Gemeinsinn. Zitat Ende. Ich habe das erstmal für eine typische Sommerloch-Diskussion gehalten. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das Thema viele Menschen beschäftigt, zum Beispiel im Internet, aber auch heute Morgen bei uns in der Redaktionskonferenz. Und deswegen war es mir wichtig, darüber auch heute hier im Podcast zu sprechen. Meine Kollegin Isolde Rudorfer hat eine ganz klare Meinung zu Steinmeiers Vorschlag – dies 22, spricht also für diejenigen, die von so einer Dienstpflicht am meisten betroffen wären, nämlich die jungen Menschen in Deutschland. Hallo Isolde. Hallo. Warum hältst du nichts von Steinmeiers Vorschlag?
1: Also mich hat dieser Vorschlag ehrlich gesagt total empört, als ich davon gehört habe. Und zwar ist es nämlich so, dass junge Leute eh schon total aktiv sind in der Gesellschaft. Also fast die Hälfte aller jungen Menschen zwischen 14 und 25 ist gesellschaftlich aktiv und das ist mehr als der Bundesdurchschnitt. Noch dazu sind es gerade wir Jungen, die während der Corona-Zeit, also während zwei Jahren, besonders viel einstecken mussten, die auf normales Studium verzichtet haben, auf normale Schulzeit, auf Abschlussfeiern oder ein Gap hier. Also all das, was halt zu so einer normalen Jugend dazugehört. Und das alles haben wir gemacht, nicht weil wir Jungen besonders gefährdet waren, sondern weil die Älteren gefährdet waren. Und deswegen finde ich, ist das so ein klassischer Vorschlag von einem älteren Politiker, der etwas entscheiden will, was jüngere Menschen betrifft, aber überhaupt nichts damit zu tun hat, was junge Leute eigentlich
0: wollen. Es gibt aber doch eine Menge Leute, die die Idee richtig gut finden, weil sie, wie der Bundespräsident, meinen, dass eine Dienstpflicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Oder sie argumentieren, dass junge Leute zwischen Schule und Ausbildung oder Uni einfach mal ihren Horizont erweitern sollten. Und da würde so eine Dienstpflicht helfen, einfach mal was komplett anderes machen für eine Weile? Was antwortest du denen?
1: Also grundsätzlich stimme ich da natürlich total zu. Mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt ist immer besser und seinen Horizont zu erweitern ist immer gut. Aber ich verstehe nicht, warum die Verantwortung dafür nur bei jungen Leuten gesehen wird. Also mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt, das muss ja dann aus allen Generationen kommen und nicht nur aus jungen und deswegen habe ich mir gedacht, wäre ja eine Dienstpflicht für alle Menschen eine gute Idee. Also so eine Art Verpflicht Sabbatical, auch für Menschen über 40 zum Beispiel, die dann, wenn sie in einem ganz normalen Berufsjob nachgehen, auch zwischendurch mal ein Jahr lang in einem Heim für Geflüchtete arbeiten oder Hausaufgabenbetreuung machen. Und die können genauso dann ihren Horizont erweitern und für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Nicht nur die Jungen.
0: Eine Dienstpflicht für junge Menschen fordert der Bundespräsident. Eine Dienstpflicht für alle Menschen fordert Isolde Rudorfer. Sie hat dazu auch einen Kommentar geschrieben, den Sie auf Zeit Online finden. Wenn Sie mir Ihre Meinung zu Steinmeiers Vorschlag schreiben wollen oder zu Isoldes Gegenvorschlag, können Sie das gerne machen per Mail an wasjetzt.zeit.de. Danke, Isolde. Danke dir. Und auch das folgende Thema hat schon eine ziemlich lange Vorgeschichte. Die Europäische Union und Großbritannien streiten ja schon länger über das Nordirland-Protokoll, das die Beziehungen zwischen Nordirland und der Republik Irland seit dem Brexit regelt. Kurz zur Erinnerung, Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich, liegt aber auf derselben Insel wie das EU-Mitglied Irland. Um eine harte Grenze zwischen den beiden zu verhindern, ist Nordirland auch nach dem Brexit in der Zollunion und im europäischen Binnenmarkt geblieben. Und es ging nicht nur um die Grenze an sich, sondern vor allem darum zu verhindern, dass der blutige Konflikt zwischen dem unionistischen Norden und dem republikanischen Süden wieder ausbricht. Die Grenze verläuft seitdem durch die irische See, das gefällt der britischen Seite aber nicht und sie hat daher schon im vergangenen Monat angekündigt, das Nordirland-Protokoll einseitig aufzukündigen. Noch heute will die Regierung von Boris Johnson dem Parlament in London einen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Das passiert aber erst nach Redaktionsschluss dieses Podcasts. Unsere London-Korrespondentin Bettina Schulz hat den Entwurf aber schon vorher lesen können. Erstmal Hallo, Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Was steht denn drin in dem Entwurf?
2: Also die EU wollte die Probleme im Handel innerhalb des geltenden Protokolls angehen, ja. Und London schlägt jetzt aber vor, dass das Protokoll selbst, also die Grundvereinbarung des Protokolls, abgeändert werden. Also zum Beispiel. Es war vereinbart worden, dass Nordirland zum Binnenmarkt gehört, also deshalb dort die EU-Regulierungen für Waren, für Staatshilfe, für Mehrwertsteuer gelten und dass der Europäische Gerichtshof diese EU-Regeln im Streitfall auslegen und beurteilen soll. London will also, dass in Nordirland jetzt auch britische Regulierungen, britische Staatshilfe, britische Mehrwertsteueränderungen gelten. Also die Regierung will, dass bei einem Großteil der Warenlieferungen zum Beispiel von Großbritannien nach Nordirland komplett auf Zollformalitäten und Kontrollen verzichtet wird. Und dass zum Beispiel auch der Europäische Gerichtshof nichts mehr zu sagen hat, sondern dass britische Gerichte im Streitfall urteilen. Und das hebt im Prinzip das Nordirland-Protokoll völlig aus den Angeln, ja. Also man muss jetzt wirklich mal sehen, wie das hier weiterläuft und was auch die EU sagt.
0: Jetzt hat die EU Großbritannien ja schon gewarnt vor einseitigen Maßnahmen. Sie wirft London vor, internationales Recht zu brechen. Und Boris Johnson, der britische Regierungschef, hat erstmal beschwichtigt. Man wolle lediglich Dinge vereinfachen. Johnson hat aber seinerseits auch die EU vor einem Handelskrieg gewarnt. Für wie wahrscheinlich hältst du einen Handelskrieg zwischen Großbritannien und der Europäischen Union?
2: Ja, also das sind wieder mal starke Worte von Boris Johnson. Von Seiten der EU wird überhaupt nicht an einen Handelskrieg gedacht. Im Gegenteil, man will diese Situation nicht noch weiter eskalieren. Und man will vor allen Dingen Boris Johnson nicht in die Hände spielen. Der will ja einen Streit mit der EU innenpolitisch ausschlachten. Und genau das, da will ihm da die EU natürlich nicht noch dabei helfen. Also die EU wird sich sehr zurückhalten. Und wie macht das jetzt anders. Es gibt ja auch andere Abmachungen, die zwischen Großbritannien und der EU geschlossen werden sollen. Zum Beispiel Horizon. Das ist ein ganz großes, wichtiges Forschungsprogramm der EU, an dem auch britische Forscher sehr gerne teilnehmen möchten, es bisher auch gemacht haben. Und da setzt zum Beispiel jetzt die EU mit der Kneifzange an und sagt, also wenn ihr jetzt hier beim Nordirland-Protokoll solche Schwierigkeiten macht, ja, dann lassen wir euch jetzt erstmal auch nicht als assoziiertes Mitglied an unserem Horizon-Programm teilnehmen. Ja? Also die EU wird jetzt auch frostig und legt da halt eben andere Abkommen auf Eis. Ja? Und ehrlich gesagt muss man auch sagen, dass die EU so ein bisschen darauf wartet, ob es hier nicht auf Dauer letztendlich eine andere Regierung gibt, mit der dann vielleicht viel diplomatischer diese Nordirland-Sache gelöst werden kann. Denn diplomatisch kann man das lösen. Ja? Man braucht nur jemanden hier auf Los an einer Seite, der das Ganze nicht innenpolitisch ausschlachten will.
0: Ich fasse wie immer kurz zusammen, ein Handelskrieg zwischen der EU und Großbritannien ist unwahrscheinlich, sagt Bettina Schulz. Bis das veränderte Gesetz zum Nordirland-Protokoll verabschiedet wird, dauert es wahrscheinlich noch Wochen oder sogar Monate und möglicherweise ist bis dahin in London schon eine andere Regierung als die bisherige im Amt. Wir werden das natürlich im Auge behalten. Mit dir, Bettina, vielen Dank für heute.
2: Ja, danke, alles Gute nach Berlin. Was noch?
0: Sind Sie auch so ein Listenmensch wie ich? Dann habe ich vielleicht was für Sie. 101 Dinge, die den Sommer besser machen, haben meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ressort Z zusammengetragen. Ich glaube, da ist wirklich für alle was dabei. Was mir besonders gefällt, ist die Mischung aus kleinen und großen Dingen, aus ernsten und albernen, aus naheliegenden und verrückten. Ich werfe Ihnen jetzt einfach mal wahllos ein paar davon zu. In einer Scheune im Heu übernachten, im Freibad die Letzten sein. Das Geräusch von Zikaden. Im Urlaub Klatschzeitschriften auf Landessprache lesen. Ob man die spricht, ist egal. Picknick in der Mittagspause. Saunatage. Genauso gut wie im Winter, nur dass es niemand weiß. Einmal zu Sonnenaufgang aufstehen. Die kühle Luft genießen. Seen finden, an denen man noch nicht war. Hinfahren. Diese und noch viel mehr Tipps für den Sommer finden Sie auf Zeit Online. Ich habe Ihnen die Liste aber auch nochmal verlinkt. Viel Spaß damit und einen schönen Sommer. Das war das Update von Was Jetzt? Morgen früh hören Sie hier Elise Landscheck. Sie spricht unter anderem darüber, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Kartellrecht verschärfen will. Und wie schon gesagt, können Sie mir auch gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und kommen Sie jetzt gut in den Feierabend. Haben Sie gedient? Ich bin in Maschinenarbeit ausgebildet. Ich meine, wo haben Sie gestanden?
1: Gestanden? Ich habe nur gesessen.